0: 嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。第十八回，闹江州。戴宗走后，李逵果真把酒戒了，每日照顾宋江的饮食十分精心。一日，李逵送来饭，坐下大声说：“不就是写了几首诗吗？他们就把哥哥打成这样，要我说，就凭哥哥的本事就……”宋江赶紧喝住他道：“住口，不可胡说！我这一颗忠心，你哪里晓得？”李逵道。哥哥倒是忠于朝廷，可是朝廷不识哥哥。要我说，不如让铁牛砸开枷锁，放哥哥走吧。宋江道：“不可，我犯了罪，这是应得的下场。再说，我若走了，岂不连累了？”再说，戴宗日夜兼程，早已过来几座州府。这天，他来到一家酒店。只见这地方依山傍水，景色十分秀丽。戴宗走得口渴，就进了酒店，捡了一张桌子坐下。酒保过来问道：“客官，打多少酒？要些什么下酒菜？”戴宗道：“酒不要多，给我两个馒头和一盘豆腐即可。”酒保道：“本店有加料的麻婆豆腐，客官要不要？”戴宗道：“就要一些。”酒保去不多时。便端上一盘豆腐和两碟小菜，又倒上三碗酒。戴宗把酒喝了，又夹了几口豆腐，正想吃饭，忽然间觉得天旋地转，便一头栽倒下去。这时，从柜台后面转出一个人来，正是梁山好汉旱地忽律朱贵。原来他见戴宗是工人打扮，要查一查他是不是有什么对梁山不利的消息。当下。朱贵让伙计把戴宗拖下去，摸一摸他身上有什么东西。不一会儿，伙计来报道：“猪头里找到一封书信。”朱贵说：“拿来我看。”展开书信一看，只见信上写道：“不孝儿德章，百拜父亲大人膝下。近日抓到提反诗的叛贼一名，名叫宋江，现已收押在监，听候发落。专请父亲大人示下。”朱贵看了，大吃一惊。对伙气道：“快拿解药来！”他亲自扶着戴宗，把解药给他灌下去。戴宗悠悠醒转过来，朱贵问道：“你是哪里的工人？这封书信是交给谁的？快说！”戴宗看了他一眼，急道：“你是什么人？情感用蒙汗药麻烦了我，还私拆官府信笺！你们吃了豹子胆了、啊？”朱贵听了，哈哈大笑道。哈哈哈哈不要说是官府的一封书信，就是皇帝老子，我也想同他做个对头呢。戴宗一听，赶紧说：“敢问好汉姓名？”朱贵道：“怕你怎地？老爷是梁山好汉，快说信上说的宋江是哪个？”戴宗惊喜道：“原来是梁山好汉，我是你家军师吴用的朋友，人称神行太保戴宗。原来是戴院长。”既然是我家军师的朋友，为何要帮助奸人陷害我家宋大哥？戴宗道：“好汉，这话从何说起？”朱贵道：“信上明明写着，你还想抵赖？”戴宗赶忙分辨道：“好汉误会了，宋公明哥哥在江州酒后误体反失，被官府拿住。知府蔡九派我送信给他老子蔡太师，询问如何处置公明哥哥。我正想到东京打通门路营救哥哥，不想……”朱贵道：“原来如此，快请上山，与姚大哥和吴军师一同商量一个对策。”戴宗说：“正有此意。”朱贵当下命人发一支响箭，立时从芦苇塘里出来一条小船，叫戴宗到了山寨大厅，只见众头领济济一堂。朱贵上前说：“大哥，军师，戴院长捎来消息，宋公明在江州出了事。”众头领闻言大惊，忙问怎么回事。吴用介绍戴宗与众人相见了，让他简要把宋江酒后物体反尸，被押大牢的事说了一遍。王矮虎听得哇哇暴叫，晁盖也坐不住了，就要点起人马下山救人。吴用拦住众人道：“各位稍安勿躁，哥哥，此事须得仔细记忆，否则不但救不了公明哥哥，我梁山也难保啊。”一句话说的晁盖冷静下来，问道：“军师，有何高见？”吴用接着说道：“哥哥，这江州乃江南重镇，精兵良多，就凭咱们这点人马，就算到了那里，恐怕也是不但救不了公明哥哥，就连这几年辛苦攒下来的家业，也要拼光了。”王矮虎急道：“照你说，公明哥哥，我们就不……”吴用不慌不忙道。要救，不过只可智取，不可强攻。晁盖喜道：“军师有何妙计？快说。”吴用道：“那蔡九不是给他父亲蔡太师写了一封书信吗？我们可以将计就计，模仿蔡太师的笔迹，造一封假信，让戴院长带回江州去。信上就说，让蔡九派人把公明哥哥押送东京，我们在半路预先埋伏，便可将人劫了。”王安虎等人齐说：“妙计！”晁盖低头道：“此计好是好，只是谁能模仿那蔡太师的笔迹？”吴用笑道：“这个格格不必担心，小弟心中早已想好一个人。此人名叫圣手书生萧让，能模仿百家笔体。如今天下盛行苏黄米蔡四家字体，那蔡就是指太师蔡京。”萧让仿写他的字体，必能以假乱真。晁盖道：“有了书信，还要盖个图章。”吴用道：“这个也不难办，小弟还知道一人，人称人称玉壁将金大坚，能刻各种玉石印章。他二人都在冀州城里住，就请戴院长带上一二百两银子去访他二人，就说泰安州要重修东岳庙。”请他二人前去刻写碑文，他二人见了银子必会前来，我们就在半路截住，再派人把他们的家眷接来，这样两人自然就。晁盖听了点头道：“好，就这么办。”单院长就请你辛苦一趟了。戴宗道：“只要能救宋公明哥哥性命，走这点路算什么？”当下收拾好银两，连夜赶往冀州，见了萧让、金大坚二人。戴宗本来就是工人，二人自然不会怀疑，当下就起身赶往泰安州，却被梁山人马在半路截住，送上山寨。第二天，两人的家眷也接到了。二人见众好汉如此以诚相待，加上也无脱身之计，只好事不宜迟，当下便由吴用措辞，起草回信，圣手书生萧让负责抄写。玉璧将金大坚雕刻玉章，一切准备妥当。晁盖接过信来一看，真可以假乱真，点头道：“但愿这封能救宋公明的性命。”他转身将信交给戴宗，道：“兄弟，时间紧急，做哥哥的就不留你了，一路小心。”戴宗抱拳道：“请晁大王和众位头领放心，我戴宗定会力保公明哥哥的周全，后会有期。”吴用领着众头领相送，道：“大院长保重。”戴宗便辞别众人，戴上假信，如飞般去了。戴宗刚走了半日，吴用便突然慌慌张张地来找晁盖，口称：“哥哥，大事不好！小弟一时不慎，恐怕害了公明哥哥性命。”晁盖扶住他道：“贤弟，有什么话慢慢说。”吴用喘了口气道。那封信是家信，又是父亲给儿子写的，不该用图杖。大院长回去，若是被拷问出实情，岂不害了公平哥哥性命？晁盖听了，连忙叫道：“来人，赶紧骑上快马，去把大院长追回来。”吴用拦住道：“哥哥，那戴宗号称神行太保，日行六百里，岂能追回呀？”晁盖道：“这边如何是好？”王矮虎等人在下面摩拳擦掌道：“大哥。”我们就是拼了这条命，也要救公明哥哥。大哥，你下令吧。晁盖转头看吴用道：“军师，你看这。”吴用道：“戴宗此去，如若假信被人识破，蔡九必会命人将公明哥哥就地正法。如今唯一的办法就是。”晁盖盯着吴用的眼睛说：“劫他的法场。”吴用点点头。王矮虎等人哄叫道。好，顺便打杀他的江州城。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。